0: Wir warten sehr häufig in einer Warteschleife am Telefon. Wir warten ja eigentlich irgendwie doch jeden Tag mal auf eine kleine Auskunft oder mal warten wir auch mehrere Jahre auf die große Liebe. Wir warten auf das Ende einer langweiligen Sitzung oder den Start einer aufregenden Karriere. Fans, die warten stundenlang am roten Teppich um den einen Augenblick abzuwarten, wo man den Star sieht. Warten. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und wisst ihr was? Warten, das mögen wir nicht. Ich glaube, damit sage ich euch nichts Neues. Aber das muss man manchmal hören und in gewisser Weise auch lernen, wie sich das auswirkt. Das haben nämlich die Betreiber von dem George Bush Intercontinental Airport, ich nenne es jetzt mal auf die harte Weise, lernen müssen. Die äh, Betreiber kämpften nämlich lange Zeit mit Beschwerden von Fluggästen, dass sie zu lange auf die Gepäckvergabe warten mussten. Die Betreiber haben dann gedacht, okay, wie reagieren wir da drauf? Und erst der Gedanke war, wir stellen mehr Mitarbeiter ein. Die haben mehr Mitarbeiter eingestellt. Die Wartezeit sank, doch die Unzufriedenheit blieb. Viele haben sich weiterhin beschwert über die Wartezeit. Und danach haben die Betreiber nochmal genau hingeschaut und wollten dieser Unzufriedenheit auf den Grund gehen. Und da haben sie eins herausgefunden. Den Reisenden erschien die Wartezeit halt so lange, weil die Rollbänder nur wenige Meter von der Ankunftshalle entfernt waren. Deswegen haben sie dann kurzerhand diese Gepäckvergabe ans andere Ende des Gebäudes verlegt. Und die Beschwerden blieben danach aus. Weil der Weg einfach länger war. Offenbar laufen wir sogar lieber quer durch einen Flughafen durch, um dann zu unserem Gepäck zu kommen, anstatt uns hinzustellen und zu warten. Hauptsache, wir sind aktiv, wir machen etwas. Denn im Warten, da sind wir ja passiv. Und das mögen wir nicht so gerne. Aber nicht nur das. Warten, das fällt uns sogar schwer. Und das zeigt das sogenannte Marshmallow-Experiment. Vielleicht kennen das ein paar von euch. In diesem Experiment werden Vierjährigen ein Marshmallow so vor die Nase gesetzt. So, er ist Kind, ist dann allein in dem Raum mit einem Marshmallow und dann sagt der Experimentleiter, liebes Kind, wenn du zehn Minuten wartest, dann bekommst du einen zweiten Marshmallow. Und dann verlässt der Leiter sozusagen den Raum. Was denkt ihr, was machen wohl die Kinder? Warten Sie, nehmen Sie den Marshmallow und verzählen ihn jetzt schon. Die Studie hat herausgefunden, dass 28 Prozent der Kinder diese 10 Minuten warten, sozusagen sich schon darauf freuen, mehr zu bekommen und deswegen jetzt dieses Verzicht in Kauf zu nehmen. Und der Rest nimmt lieber sozusagen die schnelle Befriedigung in Kauf. In anderen Ländern ist das übrigens anders. In Kamerun schaffen es 70% Prozent der Kinder zu warten. Es scheint also so, dass dieses Warten auch ein bisschen kulturell bedingt ist, ob das uns leichter fällt oder nicht. Und es zeigt mir für Deutschland, wir sind da auch noch mal ein bisschen ja resistenter. Wir mögen es nicht ganz so sehr zu warten. Und jetzt befinden wir uns in der Adventszeit. Die Adventszeit, eine Wartezeit. Ja, Und da denkt sich vielleicht der eine oder andere ja, Warten mag ich nicht, warten will ich nicht. Wieso kriegen wir jetzt so eine Zeit vorgesetzt von Gott des Wartens? Können wir die nicht skippen, vorspulen? Ja, wofür braucht man überhaupt diese vier advents Kann man nicht einfach weiterleben dann ist auf einmal Weihnachten? Was ist der Sinn und die Schönheit vielleicht sogar des Wartens? Und wie kann vielleicht auch sowas wie Freude über das Warten entstehen? Darum soll es im Kern dieser Predigt gehen, dass ich versuche, das euch mitzunehmen und in gewisser Weise Freude zu entwickeln, wie schön es eigentlich auch ist, hin und wieder warten zu können. Und Grundlage der Predigt wird ein Text aus dem Lukasevangelium sein. Und zwar wird da ein Mann vorgestellt, Simeon, der hat jahrelang gewartet. Und seine Geschichte, die finden wir in Lukas 2, die Verse 25 bis 35. Und ich lese die Verse nach der Basisbibelübersetzung vor. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen. Du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm, er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, so wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen, ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt, über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie. Simeon glaubt an Gott. Und Gott hat ihm in seinem Leben klargemacht, Simeon, du wirst mit deinen eigenen Augen den verheißenen Retter sehen, den Christus. Wann Gott das zu Simeon gesagt hat, das wird hier nicht genannt, steht nur darin, dass es wusste, dass, er das, dass das passieren wird, dass das eintreten wird. Und wir können annehmen von dem Verlauf der Geschichte, dass er wahrscheinlich schon jahrelang darauf gewartet hat. Aber worauf wartet Simeon denn genau? Er wartet auf den verheißenen Retter. Simeon wartet darauf, dass endlich derjenige kommt, den Gott schon vor einigen hundert Jahren verheißen hat. Der Messias oder auf Lateinisch der Christus. Simeon Simon wartete darauf, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen, die vor 500, 600 Jahren über diesen Messias gemacht wurden, in seiner Lebenszeit eintritt. Und dass dieser, worauf schon die Generation vor ihm gehofft hat, diese Person kennenzulernen, dass er sie sehen wird. Und dass dieser Messias das Volk Israel aufrechten wird und für Gott äh, Gerechtigkeit einstehen wird und dafür sorgen wird. Simeon wartet also nicht einfach so, er wartet auf jemanden. Er hat eine Erwartung, er erwartet diesem Retter zu begegnen. Und mir zeigt das etwas fundamental Wichtiges für das Warten. Warten ohne eine Erwartung ist eine Qual. Warten mit Erwartung kann eine Freude werden, kann wirklich Vorfreude in einem kultivieren. Wenn wir daher über den Advent als Wartezeiten nachdenken, müssen wir uns nochmal mal fragen, worauf warten wir eigentlich im Advent? Wen oder was erwarten wir? Was würdet ihr denn sagen? Worauf Warten wir im Advent? Ich höre so ein bisschen, dass Jesus wiederkommt oder das auf Jesus. Also ich habe im Kindergottesdienst gelernt, Jesus ist meistens eine gute Antwort. Das trifft jetzt auch hier so ganz gut zu. Und zwar, ich denke, je nachdem, wie man fragen fragen sagen, wir warten da auf Jesus. Wir warten, auf, dass Jesus kommt. Wir warten vielleicht, dass Jesus an Weihnachten zu uns kommt. Und um das nochmal genauer zu fokussieren, worauf wir warten, nehmen wir mal uns den Begriff Advent. Advent heißt ja nichts anderes als Ankunft. Und zwar nicht die Ankunft von meiner Frau nach der Arbeit, sondern von Jesus, dass Jesus zu uns kommt. Also es geht in der Tat um Jesus und dass er zu uns kommt. Wenn es um das Kommen von Jesus geht, dann müssen wir uns fragen, wann und wie ist denn dieses Kommen gemeint? Und wenn wir uns sozusagen das vor Augen führen, haben wir da drei Möglichkeiten. Einmal können wir sagen, ja, Jesus ist ja einmal auf diese Welt gekommen. Das ist ja die Krippe, da ist Jesus auf die Welt gekommen vor über 2000 Jahren. Wir können auf dieses Kommen sozusagen damit meinen, dass Jesus Mensch wird, in der Krippe geboren wird, dann am Kreuz stirbt, aufersteht. Das wäre so die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die habe ich eben aus dem Saal gehört, dass sozusagen ein einmaliges, zukünftiges Ereignis, das sozusagen weit weg von dem anderen Ereignis liegt, und das ist dann, dass Jesus einmal wiederkommen wird, um sein Reich des Friedens aufzubauen. Das ist das, wovon insbesondere in der Bibel die Offenbarung erzählt. Und zwar, dass Gott am Ende der Zeiten, dass Jesus da wiederkommt, um sein Reich des Friedens aufzubauen. Und das ist irgendwann in der Zukunft. Wann genau, weiß das keiner. Und wenn man über Advent spricht, dann sind das häufig die beiden äh, Ankünfte, an die man sich entweder erinnert oder auf die man wartet. Ich denke, es gibt auch noch einen dritten Aspekt, der manchmal ein bisschen vergessen wird, und zwar diese Zeit dazwischen. Denn als Christen glauben wir ja nicht nur, dass Jesus einmal gekommen ist und einmal kommen wird, sondern dass, wir, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist zu jedem Einzelnen von uns Menschen kommt, in unseren Herzen einziehen kann, dass er uns begegnet, nicht so physisch wie damals, sondern durch den Heiligen Geist, dass er auch heute noch durch den Heiligen Geist zu uns spricht, uns tröstet, heilt, vergibt, befreit, rettet. Auch heute noch können wir diese Erfahrung machen, dass wir diesem Jesus begegnen. Wenn wir uns diese drei Möglichkeiten anschauen, müssen wir sagen, okay, dieses Kommen liegt in der Vergangenheit. Darauf können wir schlecht warten. Daran können wir uns erinnern. Deswegen gibt es ja auch Weihnachten als Geburtstagsparty. Daher erinnern wir uns, wie genial es ist, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. An die anderen zwei Möglichkeiten, das sind Sachen, worauf wir warten können. Wir können darauf warten, dass Jesus Christus einmal wiederkommen wird und dass er dann endlich sein Reich des Friedens bauen wird. Und wie schön wird das sein, wenn Leid und Schmerz vorbei sind. Wenn wir feststellen, Friede kehrt ein. Gerade in dieser Welt, wo so viel Unfrieden ist. Wo Gerechtigkeit hergestellt wird wo Menschen, die unterdrückt werden, Befreiung erfahren. Und gleichzeitig können wir auch darauf warten, dass Jesus Christus heute, morgen, übermorgen, immer wieder zu uns Einzelnen kommt, uns begegnet und zu uns Einzelnen spricht. Und der Advent lädt uns ein, genau dafür den Blick zu schärfen, dass Jesus Christus zu uns kommt. Jetzt und auch in Ewigkeit. Und dass wir sozusagen erwarten, dass Jesus Christus uns einmal begegnen wird. Und ähnlich war das bei Simeon. Er erwartete eine wirkliche Begegnung mit diesem verheißenen Retter. Was mich fasziniert ist, ohne Gottes Eingreifen hätte Simeon das gar nicht mitbekommen. Er hätte Jesus vollkommen verpasst, obwohl er auf ihn gewartet hatte. In Vers 27 lesen wir, der Heilige Geist drängte Simeon dazu, in den Tempel zu gehen. Als gläubiger Jude war Simon häufiger da. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Jesus mit seinen Eltern dort war, da war er anscheinend ganz woanders. Er kann ja nicht 24-7 da im Tempel übernachten. Der war vielleicht zu Hause, hat gekocht, war bei Freunden, war vielleicht einkaufen. Was wir wissen, er war nicht im Tempel. Und dass er zum Tempel geht und Jesus dort trifft, ist auf Gottes Eingreifen zurückzuführen. Der Heilige Geist drängte ihn dazu, dorthin zu gehen. Und Simeon bekommt das mit. Das Warten auf diesen verheißenen Retter hat ihn sensibel gemacht für Gottes Reden und Wirken. Wenn wir auf jemanden warten, sind wir wachsam und werden sensibler. Also wenn ich mit irgendjemandem verabredet bin und die Person, ich bin schon da, ich bin meistens immer ein bisschen früher da, dann gucke ich mal wo könnte die herkommen? Kommt sie von links, von rechts? Sodass ich schon ganz früh diese Person sozusagen wahrnehme. Und wenn wir diese Wartehaltung einnehmen dann wa- und, und hoffen, dass Jesus uns heute begegnet, dass wir danach nach Ausschau halten, wo Jesus Christus sich uns zeigt. Und dann nehmen wir das viel schneller wahr. Und diese Adventszeit lädt uns genau dazu ein, innezuhalten, wahrzunehmen und sich auch Zeit für das Gespräch mit Gott zu nehmen und hinzuhören, was hat uns der Heilige Geist gesagt, wo will er uns hinführen, nachspüren, wohin er uns drängt. Simeon geht dann auf Drängen des Heiligen Geistes in den Tempel, obwohl wahrscheinlich was anderes auf seiner To-Do-Liste stand. Wenn wir auf etwas warten, dann hat das Priorität. Und das kann manchmal unseren ganzen Tagesplan auf umkrempeln. Meine Frau und ich, wir sind ja umgezogen jetzt im Oktober und dafür mussten wir etwas Neues bestellen und kaufen. Das wurde per Spedition beliefert. Und die Spedition hat uns spätabends, ich glaube es war 22 Uhr, eine Mail geschickt. Morgen sind wir da, zwischen 10 und 14 Uhr, müsst ihr bitte vor Ort sein, um das anzunehmen. Wir haben glücklicherweise diese Mail gelesen, aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, das hatte jetzt Priorität und alles andere, was wir vorher geplant hatten, muss ich dem unterordnen. Und Warten zeigt, das worauf wir warten, das ist uns wichtig, das hat Priorität. Und alles andere wird darauf ausgerichtet, damit wir auch da sind, um das dann zu empfangen, wenn das, worauf wir warten, kommt. Und Simeon, der wartete auf den Retter. Deswegen ging er auf den Drängen des Heiligen Geistes in den Tempel und er sieht ein wehrloses Baby. Also ich frage mich, ob Simeon das erwartet hat. Ich meine, er hat ja jahrelang gewusst, ich werde diesen heißen Wetter sehen. Vielleicht hatte er so, so schon Gedanken, wie er dann aussehen würde, vielleicht mit einem Speer in der Hand. Heute vielleicht hätte er vielleicht so einen Superman-Cape gehabt, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall denke ich mir, er hat eine bestimmte Erwartung. Und ich glaube, es war nicht ein wehrloses Baby im Tempel zu sehen. Und alle, die dort in den, in den Tempel kamen, haben ein wehrloses Baby gesehen. Aber Gott lässt Simeon erkennen, das ist der verheißene Retter. Dieser Jesus, der bringt das Heil. Er wird den Weg zu Gott ebnen. Er wird ein Licht für die Menschen sein und zwar für die Juden wie die Heiden. Jesus wird allen Menschen den Weg zu Gott ebnen. Alle sehen ein wehrloses Kind, nur Simeon, der sieht den verheißenen Retter, den König der Welt. Und Simon kann da nicht anders, als er dieses Kind sieht, das auf die Arme zu nehmen und Gott zu loben. Und wenn wir uns diesen Lobgesang anschauen, ist er wirklich bemerkenswert. Denn er bezeichnet sich selbst als Diener und Gott als Herr. Okay, das ist vielleicht im christlichen Sprachgebrauch, kann man da schon irgendwie mit klarkommen oder ist ist das bekannt? Was besonders ist, dass er hier für Herr einen Begriff benutzt, den man normalerweise nicht erwarten würde, zumindest als Grieche. Im Griechischen wird häufig der Begriff Kyrios als Herr übersetzt. Aber hier benutzt er einen Begriff, den wir kennen, und zwar Despotes, also ein Despot. In gewisser Weise sagt er also hier, Gott, der Despot. Na gut, dieser Begriff ist im Griechen nicht negativ konnotiert wie bei uns. Vielmehr hat dieser Begriff eine bestimmte Klangfarbe, die Simeon wichtig ist. Und zwar, dass dieser Gott uneingeschränkte Macht hat dass er die höchste Autorität hat, das war mit dem griechischen Griff damit verbunden. Deswegen wählt Simon den, weil er gelernt hat, dieser Gott hat uneingeschränkte Macht, ist die höchste Autorität und ich, ich bin nur sein Diener. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Haltung, diese Erfahrung, dass Gott dieser ist, der die höchste Autorität hat, durch das Warten gereift ist. Denn in Wartezeiten lernen wir, dass wir bedürftige Wesen sind. Dass wir abhängig sind von anderen, von der Spedition oder auch von Gott. Und das zu erfahren, abhängig zu sein, das mögen wir Menschen nicht. Und ich bin überzeugt, dass das einer der Gründe ist, warum wir lieber durch den Flughafen laufen, anstatt zu warten. Weil wir merken, wir sind nicht in Kontrolle. Wir sind abhängig. Denn Warten zeigt uns unsere Grenzen auf. Zeig mir, Kevin, du hast keine uneingeschränkte Macht. Du bist abhängig. Abhängig, dass die Bahn pünktlich kommt. Abhängig von Gott, dass er sich zeigt und Situationen verändert. Wer warten muss, erfährt sozusagen eine Art heilsamer Demütigung. Wir merken, uneingeschränkte Macht, die hat nur Gott. Wir sind nur seine Diener. Und ich finde es super interessant, dass Warten historisch gesehen mit Dienen zusammenhängt. Der englische Begriff für Kellner zeigt das ja noch. Waiter, Waitress. Jemand Hochgestelltes muss nicht warten. Aber es zeigt auch gleichzeitig an, dieser Vergleich mit Waiter, dass wenn man wartet, dass man nicht faul in der Ecke liegt. Ein Waiter, ein Kellner, der bereitet ja den Tisch vor, dafür, dass dann, wenn der, wenn der Gast kommt, alles vorbereitet ist. Und gleichzeitig hält er Ausschau auf den, der kommt, um den Platz einzunehmen. Und in Wertezeiten, da spüren wir, dass wir abhängig von Gott sind. Wir lernen besser hinzuhören, was Gott uns sagen möchte. Und wir verstehen, Gott ist derjenige, der uns Rettung schenkt, nicht wir. Wir können uns selbst nicht retten. Jesus übernimmt das. Er ist es, der aktiv wird. Wir sind Wartende. Jetzt kommen wir aber an einen Knackpunkt, den jeder schon mal in unserem Leben erlebt hat, wenn er an einer Warteschleife hing. Manchmal warten wir, aber keiner kommt. Diese Erfahrung machen wir immer wieder. Und vorhin hatte ich ja von dieser wunderschönen Spedition erzählt, die uns diese Mail geschrieben hat. Ich habe dann alles umgeplant, war zu Hause in meiner alten Wohnung, um das dort entgegenzunehmen und habe da gewartet, habe von dort dann versucht zu arbeiten zwischen 10 und 14 Uhr soll das geliefert werden. Ich schaue um 11 Uhr aus dem Fenster, keiner da. 12 Man kann mich so wunderschön auf dem Parkplatz schauen. Ja, und Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ja, ja, und Ich habe gedacht, wann bin ich endlich losgelöst von der Fessel zu Hause sein zu müssen. Ja, 13 Uhr, keiner da, 14 Uhr da, und Ich wurde richtig unangenehm, und also richtig sauer. 15 Uhr, <hör> immer noch nicht da. Also haben wir da mal nachgehakt und angerufen. Nach längerem Hin und Her haben wir dann herausgefunden, dieses Unternehmen hat uns fälschlicherweise eine Mail geschickt. Ja, ich habe da gewartet umsonst. Und das hat mein Vertrauen in dieses Unternehmen fundamental zerstört. Denn am, am gleichen Abend kam diese Mail nochmal und ich habe mich gefragt, gehe ich jetzt wirklich nochmal diese, diese nehme ich das wirklich in Kauf, um meinen gesamten Tag auf diese Ware zu warten. Ich habe es zum Glück gemacht, sonst hätten wir es nicht bekommen. Aber es zeigt mir, warten, das hat ganz schön viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, dass das passiert, worauf ich auch warte. Denken wir an die vierjährigen Kinder zurück, die so einen Marshmallow vor sich sitzen haben. Die vertrauen ja dem Leiter des Experiments, dass sie danach wirklich einen zweiten Marshmallow bekommen. Und nicht dann, wenn er dann die Tür aufmacht, sagt: Schön, du hast zehn Minuten gewartet, du kannst jetzt nach Hause gehen. Von daher, warten hängt sehr stark damit zusammen, jemanden zu vertrauen, auf dem wir warten, ob er dazu steht, was er einem zugesagt hat und wofür er steht. Daher schauen wir noch einmal auf den, auf den wir warten und zwar Jesus Christus. Und wenn wir sein Leben anschauen, wie er Mensch wird, wie er geboren wird, wie er am Kreuz für uns stört, da stellen wir fest, dieser Jesus, der meint es ernst. Dem ist es wichtig, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er wird uns nicht versetzen. Wir warten nichts Vergebens. Dieser Jesus, der ist vertrauenswürdig. Und als Christen, da werden wir erleben, dass Jesus Christus kommt, dass er wiederkommt und sein Reich aufbaut. Da sind wir aber dabei. Darauf dürfen wir uns freuen, dass so dieses Paket sozusagen, was bei uns schon zu Hause steht, das ist der zweite Marshmallow, den wir sozusagen uns erwarten wird. Und darauf können wir uns freuen. Und damit wir das nicht vergessen, feiern wir übrigens auch immer im Abendmahl genau das, dass wir uns in Ewigkeit da kommt Jesus wieder und da werden wir sozusagen das Abendmahl zusammen feiern. Und bis das passiert, da bin ich mir sicher, Jesus wird vielen von euch noch mehrfach begegnen, durch andere Menschen, durch andere Begegnungen. Und vielleicht ist es anders, wie wir das erwarten. Vielleicht kann das auch noch ein bisschen dauern, bis Jesus uns im Heute begegnet. Was ich weiß ist, diese Adventszeit erinnert uns daran, dass Jesus Ein kommender Gott ist, der zu uns kommt, immer wieder und der in Ewigkeit sein Friedensreich aufbauen wird. Und in dieser Zeit erleben wir Wartezeiten. Und in diesen Wartezeiten spüren wir, dass wir abhängig von Gott sind und das etwas zutiefst Gutes. Weil dieser Gott, von dem wir abhängig sind, ein Gott des Friedens ist. Ein Gott, der uns aufrichtet. Der uns tröstet, der uns heilt, der uns Neuanfänge gewährt und der uns verändert, dort wo wir Veränderungsbedarf haben. Und die Adventszeit lädt uns genau dazu ein, uns das vor Augen zu führen. Jesus kommt. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt mir genauso irgendwann mal auf einen Zettel schreibe und mir jetzt in der Adventszeit immer so vor meinen Laptop klebe oder so, damit man immer wieder daran erinnert wird, heute kann Jesus zu dir kommen. Heute. Und in dieser Perspektive sein Leben zu gestalten, sich vorzubereiten und darauf zu freuen, dass dieser Gott, dieser verheißene Christus, der Messias, auf den auch Simeon gewartet hat, zu uns kommen wird. Und ehrlich gesagt, diese Perspektive, da werde ich richtig fröhlich, wenn ich dann warte. Und ich hoffe, dass wenn ihr euch Zeiten des Innehaltens, des Gebets nehmt, dass diese Freude auch in euch Raum gewinnt. Amen.